0: छोड़ दी बानी बसु आजकल मैं अपने अंदर एक निविड़ अभाव का अनुभव कर रहा हूं मैं छोटों को ढूंढ नहीं पा रहा छोटोन है पर छोटन नहीं है क्यों मामला क्या है छोटोन कौन है वो मेरे जीवन में इतनी जरूरी क्यों है उसे हुआ क्या कोई बड़ी बीमारी या मानसिक रोग ये सभी प्रश्न जरूर सबके मन में जाग रहे होंगे मैं एक एक करके सबके जवाब देता हूँ एक तरह से देखा जाए तो छोटों मेरा सब कुछ है माँ बाबा के गुजरने के बाद छोटों ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है मुझे पढ़ाया लिखाया है छोटों के ही कारण मैं समय से पहले अजीबो गरीब रोगों से मर नहीं गया आज भी मैं चंगा भला जी रहा हूँ नौकरी करता हूँ गाने सुनता हूँ फिल्में देखता हूँ अखबार और किताबें पढ़ता हूँ दूसरे कई लोगों के मुकाबले मैं खुद को ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूं यह सब कुछ भी नहीं होता अगर छोटो नुस्से में मुझे त्याग देती त्याग ही सकती थी बाबा पहले चल बसे जब मैं दूध पीता बच्चा था तब मैंने होश तक नहीं संभाला था मां बिल्कुल टूट गई टूटा दिल संभालती मां फिर कभी गृहस्थी की ओर ध्यान न दे सकी हर पल आहें भरती वो नहीं तो पूजा पाठ में लगी रहती मेरी बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी उसकी शादी मुझे याद है बड़ी दीदी दूर चली गई उद्योग नगरी जमशेदपुर दूरी के लिहाज से शायद वो हमारे श्रीरामपुर से ज्यादा दूर नहीं पर दूर तो था बड़ी दीदी अपनी गृहस्थी छोड़कर किसी भी हाल में हमारे यहां आकर रह नहीं सकती थी सुने घर में बस मैं और मेरी छोड़ती मां छोटों कहकर पुकारती तो मैं भी वही नाम सीख गया था खुद छोटों को भी वो नाम बहुत पसंद था वो मुझसे कितनी ही बड़ी रही होगी कोई पंद्रह सोलह साल लेकिन जब मैं एक पितृहीन मातृ परित्यक्त शिशु था तब तो वो किशोरी बन चुकी थी छोटी लहराकर ऊंची क्लास में पढ़ना दोस्तों के साथ सिनेमा जाना घूमना फिरना गप्पे मारना उसके लिए यही सब स्वाभाविक होता लेकिन हाईस्कूल में पढ़ते वक्त ही माँ के तौर तरीके देखकर छोटन मेरी मां बन बैठी तब मुझे रिकेट हुआ था छोटो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती सलाह के मुताबिक दवा दारू जीवंत स्वाभाविक शिशु बना और खिलखिलाकर हंसने लगा तो उसने मुझे मां की गोद में बिठाकर कहा था मां ये रहा तुम्हारा बेटा अगर फिर कभी मैंने इसे बीमार पड़ते देखा तो मैं तुम्हारे सारे भगवानों का गंगा विसर्जन कराऊंगी उस समय बड़ी दीदी भी थी लेकिन तब वो कॉलेज जाती थी वो दूसरी जिम्मेदारियां तो संभालती थी पर छोटे बच्चे की जिम्मेदारी वो नहीं लेते फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो वो ब्याह कर चली गई और जाकर जैसे बच गई जब माँ जाती रही तो मैं क्लास सिक्स में था छोटों एमए पास करके कॉलेज में पढ़ा रही थी पढ़ने लिखने में वो बिल्कुल अव्वल थी न जाने कैसे वो घर संभालकर मुझे संभालकर भी इतने अच्छे नंबर ले आती हमारा घर गंगा किनारे था बहुत ही सुंदर पास में एक बड़ा मोलसिरी का पेड़ था उसके नीचे एक चबूतरा था हमारे घर में हर जगह से गंगा दिखाई देती थी हर कमरे में उसकी हवा पहुंचती थी हम छत पर गमलों में क्यारियां बोते खिड़कियों में कलियों से कड़े सफेद पर्दे लहराते ताकों पर गुड़ियां सजाते उस घर में हमारी जान बसती थी वही हमारे माँ पिताजी जैसा था हम दोनों वहां खुशी खुशी रहते थे हमें पैसों की कोई समस्या नहीं थी पिताजी के थोड़े पैसे थे और छोटन भी पढ़ाती थी सो हम अक्सर निकल पड़ते बहुत दूर नहीं आसपास ही घूमने जाया करते हमारे साथ छोट के दोस्त भी चलते वे सब भी मुझसे बहुत प्यार करते थे उन्हीं के मुँह से मैंने सुना था बेचारी गंगोत्री अपने छोटे भाई के लिए शादी भी नहीं कर पाएगी तब मैंने हाल ही में दसवीं का इम्तहान दिया था छोटों ने मुझे जबरदस्त पढ़ाया था मुझे उम्मीद थी कि छोटों के जितना ना सही पर मैं भी अच्छे नंबर ले आऊंगा तब मेरे गालों पर बाल उभरने ही लगे थे मैं छोटों के पास जाकर खड़ा हो गया तब वो परीक्षा के पेपर जांच रही थी क्या हुआ कुछ कहना था हाँ। छोटन तुम प्लीज शादी करो मैं तो बड़ा हो गया हूं कहते कहते मुझे रोना आ गया तुझसे किसी ने कुछ कहा है ना छी छोटन ने मुझे थामकर लाड़ जताया लेकिन मैं वो बात भूला नहीं मैं तरह तरह से उसे परेशान करने लगा अखबार में विज्ञापन देकर बड़ों की तरह चिट्ठी भेजने लगा और उसी समय छोटन ने मुझे निश्चिंत करते हुए हमारे एक फैमिली फ्रेंड से शादी कर ली काफी समय से उनका हमारे यहां आना जाना था उससे उम्र में काफी बड़े भी थे अपना घर बार भी नहीं था सब कहने लगे कि मेरे ही लिए छोटों ने ऐसी शादी की सुदीप हमारे घर रहने लगे बहुत असामान्य न सही लेकिन सुदीप आदमी तो भले थे फिर धीरे धीरे मेरे दो दो भांजे आए मजा आ गया हमारा घर बच्चों के खेलने कूदने की आवाज और शोर शराबे से गूंज उठा उनके सारे खेल और शरारत मेरे ही साथ होते मैं उन्हें पढ़ाने भी लगा वे बड़े होने लगे मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी में जुट गया बस इसी क्षण से छोटन धीरे धीरे मेरे लिए अनजान बनने लगी वो लड़कों को बेमतलब डांटती हम कितनी मुश्किलों में पले बढ़े थे ये सुनाकर उनके कान पका देती रिकेट होने पर मैं कैसा दिखने लगा था इसका विस्तृत वर्णन देकर उनके साथ खूब हंसती मेरे दोस्त आते तो छोट खासी चिढ़ जाती कोई लड़की आ जाए तो कहना ही क्या बार बार अंदर बाहर करती उनके चले जाने पर कहती कितनी बेशर्म हैं आजकल की लड़कियां एक लड़के के घर आकर घंटों कप भी आती घर जाने का नाम नहीं हमने तो ये सब कभी नहीं देखा बाबा तेरे भांजे इनसे क्या सीखेंगे ये कभी सोचा है ऐसा कभी नहीं देखा छोटन ये क्यों कहती मुझे समझ नहीं आता क्योंकि छोटन के कॉलेज के दिनों में तो उसके दोस्त दिन रात आते थे बहुत से दोस्त थे उसके परिमल सदानंद असीम मुखर्जी वो गप्पे हांकते मैं अपनी पढ़ाई करता कभी समय मिलने पर मैं भी कुछ देर साथ बैठता ऐसा तो कुछ बुरा मैंने नहीं सीख लिया मैं छोटन के ऐसे आचरण से भौचक्का सा रह जाता इस छोटन को मैं नहीं पहचानता था घर में चार कमरे थे एक छोटन और सुदीपदा का एक मेरा एक बैठक खाना और एक मेरे भांजो का बैठक खाने का इस्तेमाल मैं ही ज्यादा करता था वहां हमेशा से मेरा स्टडी टेबल हुआ करता था अब भी है और फिर मुझसे मिलने जो भी आता वही बैठा करता था एक दिन मैं घर लौटा तो देखा कि छोटोन और सुदीप खूब झगड़ रहे थे ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था सुदीप कह रहे थे हाँ हाँ तुम तो यही कहोगी यह मेरा घर तो है नहीं मुझे हमेशा ही एडजस्ट करते रहना पड़ेगा क्या हुआ सुदीप पूछने की इच्छा तो नहीं थी पर फिर भी मैंने पूछा सुदीपदा ने कुछ भी नहीं कहा छोटन ने कहा इनकी उम्र बढ़ चली है तो ये अपने लिए एक अलग कमरा चाहते हैं पूजा पाठ का शौक जो चढ़ा है मैंने कहा मैं कहा से दूं। बस इसी बात पर झगड़ा हो गया तब मुझे ध्यान आया कि सुदीप दस सचमुच कुछ दिनों से एक कोने में भगवान की मूर्तियां रखकर घंटी बजाते हैं पूजा करते हैं गा गा गीता पढ़ते हैं क्या उन्हें हमेशा से इन सब का चस्का था ऑफिस से लौटकर पढ़ने में और पूजा पाठ में ही अपना सारा समय व्यतीत करते उनके पास उस तरह के कुछ लोग भी आने लगे भक्त टाइप के वे सभी बाहर वाले कमरे में ही बैठते तब अगर मुझसे मिलने कोई आता तो मैं उसे अपने शयन कक्ष में बिठाने पर मजबूर होता कोई लड़की होती तो मामला और भी अजीब सा हो जाता क्या कहता मैं ये उनके आपस का मामला था और उन्हें सुलझाना था उसमें मैं क्या कहता मैंने आज तक कोई डिसीशन लिया ही फिर एक दिन पता चला कि बाहर का कमरा पूजा घर में तब्दील हो चुका था छोटो ने मुझसे पूछना तो दूर मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा मेरा छोटा भांजा अक्सर अपने बड़े भाई से झगड़कर मेरे पास आकर सोता पहले हमारे जीवन में एक खुलापन था हाथ पांव फैलाकर जीने का भाव था जिससे कभी भी स्थाना भाव का एहसास नहीं हुआ अब जैसे खचाखच भरे घर में रहना पड़ रहा था मैंने एक दिन बड़े भांजे को खूब फटकारा बाच्चू तू रोज रोज क्यों ओप से ऊपू से झगड़ता है मेरे इतने से खाट में भी भला दो लोग सो सकते हैं और यह शैतान सोता भी तो ऐसे है मैं कल बिस्तर से घर पड़ा था पता है छोटोन वहां पहुंची उसके चेहरे पर जैसे बादल घिराए थे मुझे डर सा लगने लगा छोटोन ने गंभीर स्वर में कहा बाच्चू ओपु, तुम दोनों जान लो ये घर तुम्हारे मामा का है ये तुम्हारा अपना घर नहीं है बात बात पर मामा को परेशान मत करो मैंने कहा तुम ये क्या कह रही हो छोटुन तुम इन्हें ये सब क्या बता रही हो ये घर उनका भी है भला ऐसा कोई कहता है क्या ओ, तो अब तुम मुझे सिखा रहे हो चल अच्छा है हा? मैं मानती हूं कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है दीदी ने कहा है कि उसे अपना हिस्सा नहीं चाहिए उस हिसाब से अगर दो कमरे मेरे भी रहे तब भी तुम्हारे हिस्से दो कमरे पड़ते हैं ये दोनों ट्रेसपस्ट कर रहे हैं उनके पिताजी ट्रेसपस्ट कर रहे हैं और मैं चुप बैठी रहूं अगर दरिया दिखाने का इतना ही शौक है तो अपना हिस्सा अपने भांजों के नाम लिख दो क्यों कर पाओगे छोट उनके चेहरे पर व्यंग की मुस्कान खेल गई मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यहां नहीं हूं इस दुनिया में रहने के मेरे सभी अधिकार भी जब्त हो जाते हैं ऑफिस में कंप्यूटर के सामने मैं शून्य भाव से बैठा रहता काम नहीं हो पाता मेरी कॉलीग मीनाक्षी ने पूछा तुझे ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि तू तो हमेशा मुंह फुलाए रहता है देखकर तो अच्छा खासा लगता है खाता पीता है अच्छा तगड़ा है अट्ठाईस क्रॉस करने वाला है शादी क्यों नहीं कर लेता तब मुझे ख्याल आया कि बात तो सही है मैं तीस का होने चला था मुझे शादी तो करनी ही चाहिए लेकिन मेरे अभिभावक छोटों थी उसने तो कभी भूले से भी ये बात पैंतीस छत्तीस की उम्र में छोटून की शादी मेरे ही दबाव के कारण हुई थी फिर अगले ही पल लगा कि शादी कर ली तो रहूंगा कहां मेरा कमरा छोटा था शादी की तो या तो भांजों का कमरा या फिर बैठक खाना जो कि अब सुदीप्दा का आश्रम बन चुका था वो मुझे लेना होगा यानी कि देना होगा छोट को उसका प्रबंध कर देना होगा क्या इसीलिए छोट ने ऐसे में मीनाक्षी ने मुझसे कहा उदित मेरा एक काम करेगा कैसा काम मेदिनीपुर में मेरी छोटदी रहती है यानी छोटी दीदा छोटी नानी मेरी भी मां मेरे पैदा होते ही चल बसी थी मुझे छोड़दी दी ने ही पाला पोसा है सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे भैया दीदी छोटे भाई सबको उनमें से सभी दूसरे देशों में हैं मैं अकेली यहां हूँ बीच बीच में अपने घर जाती हूँ मेदनीपुर जानता है उदित छोड़ दी मुझे पहचान नहीं पाती उन्हें अल्जायमा हुआ है मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ होती है ऐसा भी नहीं कि हमेशा पहचान नहीं पाती लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होता है डर लगता है तो खुद जाएगा तभी समझ सकेगा अनकैनी सा है चलेगा मेरे साथ मैंने सांस छोड़ते हुए कहा चलूंगा वीकेंड पर शालीमार से आरण्यक ट्रेन लेकर करीब दो घंटे बाद हम मेदनीपुर टाउन पहुंचे स्टेशन से पैदल विद्यासागर नगर मीनाक्षी ने दूर से मुझे अपना घर दिखाया वो रहा उसका घर दो मंजिला मकान दूर से काफी सुडौल नजर आया अल्जाइमर जैसा तो बिल्कुल नहीं अव्वल तो मुझे इसी से चैन मिला उस समय मेरी जैसी मनोदशा थी उसमें टूटे फूटे मकान मेला परिवेश गंदगी इन सब से दिल बैठ जाया करता घर के बाहर एक सुंदर बगीचा था मैंने हैरानी से पूछा बागवानी कौन करता है छोड़ ही करती हैं, वैसे माली तो है पर छोड़ खुद भी काम करती है मीनाक्षी ने शायद पहले से खबर कर दी थी एक लड़की आकर हमें अंदर ले गई सब कुछ बहुत साफ सुथरा था फिर उसकी छोड़ ने आकर हमारा स्वागत किया एक सुंदर सफेद साड़ी बड़ी सफाई से पहने हुए ऐसी मीठी बूढ़ी मैंने बहुत कम देखी थी आंखें चमकती हुई लहरदार सफेद बालों से बना स्वच्छ जोड़ा बिल्कुल छोटी सी उन्होंने मेरे गाल चूमकर कहा इतने दिनों बाद आया तुम इंटू दीदी तुझे याद ही नहीं रही है ना डॉक्टरी पास कर गया तू मैंने जरा हां हां ना ना जैसा किया समझ नहीं आता था क्या करूं जा मिनू तेरा भाई इतने दिनों बाद आया है जरा इसकी खातिरदारी कर कहीं फिर से चला ना जाए उन्हें टीवी के सामने बिठाकर हम अंदर वाले कमरों की तरफ बढ़े मीनाक्षी बोली देखा ना तुझे मेरा बड़ा भाई मिंटू समझ बैठी वो तो कब का अमेरिका जा चुका है डॉक्टर है, वहीं सेटल्ड है आता है कभी तो या, तो या फिर किसी दूसरे नाम से पुकारेंगी मैंने कहा अल्जाइमर के बारे में जो सारी भयानक चीजें सुनता हूं उनका तेरी छोड़ दी से कोई मेल नहीं उसने कहा पता है रात को पहनने वाली ढीली मैक्सी पहनकर कभी कभी सवेरे सवेरे निकल पड़ती हैं। एक जमाने में खूब समाज सेवा किया करती थी सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं एक दिन स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर जाकर कहने लगी सर्वदास मुझे एक कप चाय पिलाओगे सर्वदास कभी हमारा नौकर हुआ करता था बड़ा अच्छा आदमी था अभी उसी का पोता तो रहता है छोड़ के पास वही गोकुल वो और रमा नाम की जिस लड़की से हम मिले वो वो दोनों ही छोड़ दी की देखरेख करते हैं और उनके इस तरह निकल पड़ने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि घर नहीं लौट पाएंगी न जाने कहा चली जाएंगी कहीं ट्रेन पर न चढ़ जाएं बड़ी मुसीबत है अगर एक भी भाई यहां रह जाता फिर मुझे इतनी फिक्र ना होती उनका कौन सा इलाज चल रहा है वो सब मिंटुदा ही संभालते हैं वहीं से सारी दवाइयां आती हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं बस थोड़ा दबाया जा सकता है और कुछ नहीं उसकी आंखें नम हो गईं मैंने कुछ चीजें इधर उधर करते हुए पूछा क्या तू इसीलिए शादी नहीं कर पा रही वो चुप रही फिर थोड़ी देर बाद बोली क्या ऐसी जिम्मेदारी के साथ शादी की जा सकती है तू ही बता क्यों कोई शेयर करना चाहेगा ये सब लेकिन मैं तो जानती हूँ छोड़ मेरे लिए क्या है कौन है मैं टीबी से खत्म हुई जाती थी इसी छोड़ ने मुझे सीने से लगाकर कर बचाया मुझमें पढ़ने लिखने की कोई चाह नहीं थी छोड़ ने धीरज रखा मेरे पीछे लगी रही और मुझे हर बार पास कराया नहीं तो मैं आज कहाँ होती आज जो मैं नौकरी कर रही हूं मेरी अपनी कोई क्षमता है अपना जीवन है ये सब छोड़ की दिन है मेरे बड़े भाई बहन सभी स्वार्थी हैं किसी के नहीं हैं मीनाक्षी की बातें मुझे जानी पहचानी से लगी मैंने कहीं तो ये सब पहले भी सुना था कहीं ना कहीं वो अतीत में जी रही है हाल की कोई बातें उन्हें याद नहीं एक आदमी को दूसरा समझ बैठती है यह सब कुछ मुझे तर्कसंगत जान पड़ा अतीत उनके कर्म यज्ञ का काल था कर्म भी और प्रेम भी इतने सारे बालक बालिकाओं को पालने में प्रेम की भूमिका अवश्य रही होगी उससे श्रेष्ठ समय उनके जीवन में कभी नहीं आया न पति की बात करती है न किसी और की केवल एक ही बार मैंने उन्हें कहते सुना रमा सर देख तो मां को क्या हुआ मुझसे बोली मां की तबीयत आजकल बहुत बिगड़ गई है दवा दारू कुछ करेगा कि नहीं मैंने हिम्मत के सहारे बात को आगे बढ़ाया क्या हुआ मां को क्या हुआ ना बच्चे बहुत सारे हुए ना उसी से वो क्या होता है ना मेरे ख्याल से शायद वही है तू तो दवा का मास्टर बन गया है तू ही बता ना मीनाक्षी ने कहा समझा ना डॉक्टर शब्द उन्हें याद नहीं आ रहा और शायद सुतिका रोग की बात कर रही थी है ना बहुत समझा बुझाकर हमने उन्हें अंदर भेजा पर उनको बाहर ही आना था यहां तक कि प्लेन पर सवार होकर विदेश जाना पड़े तो वो तक करने को तैयार थी बाहर आकर मलिन मीनाक्षी बोली अभी इतना कुछ कर रही हैं, फिर कुछ ही देर बाद सब भूल जाएंगी कल ही मेरे हॉस्टल में फोन जाएगा गोकुल या रमा नंबर मिला देंगे छोड़ दी रोते रोते कहेंगी मीनू मीनू तू कब से नहीं आई कितने दिन हुए तुझे देखा नहीं एक बार आना बेटा ट्रेन लौट चली थी मैंने पूछा मीनाक्षी अगर कोई शेयर करना चाहे तो क्या कौन क्या बकरा है तू वो तू कह रही थी ना कि किसे शेयर करने को बुलाऊं और भला कौन शेयर करे कह रही थी ना कि इसीलिए तू शादी के बारे में नहीं सोचती मुझे पूरा समझाना पड़ा क्यों तू शेयर करेगा मीनाक्षी लगभग फुसफुसा कर बोली Gladly, अगर तू मुझे बिल्कुल अयोग्य ना समझती हो तो वो भी तो सोचने की बात है ना हम दोनों कॉलेज के समय से दोस्त थे नौकरी भी कर रहे थे ए जी बेंगोल में कई सालों से मीनाक्षी ने एक आंख मारकर पूछा तरस खाकर तरस तो तू भी मुझ पर खा सकती है तुझे पता है मैं एक अल्जाइमर के साथ जी रहा हूं जो अतीत का सब कुछ भूल बैठी है और तू एक दूसरे एल्जाइमर के साथ है जो अतीत में ही जी रही है हम दोनों स्वस्थ हैं इन्हीं के साथ हमें टिके रहना है तेरी छोड़ की बीमारी मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक है उसके साथ मैं जी सकता हूँ मेरी छोड़ की बीमारी हर पल मेरा दम घोटा करती है